0: 是无左入。那每一节节目当中呢，哦，聊聊职场的生活，以及最近当中我在信仰里面所遭遇的事情。从过完年之后啊，已经过了将近一个月的时间嘛。那对于我来说啊，好像才正刚刚放完寒假一样。因为呢，今天是公司过完年之后啊，结束分流上班的第一天。那不约而同的，就是跟同事聊到，哦，重新开工啊，然后大家一起回到。办公室来早上上班的时候塞车塞的乱七八糟啊，这种这个氛围啊，跟同事去讨论的时候，同事每一个人联想到的都是关于开学这一件事情，这样就很像开学一样啊，手足无措。那么面对这种未知的挑战的时候，以前我是一个嗯很很容易焦虑的人，对于没办法预测、没有办法在自己的能力范围去掌控的事情呢、啊，就会特别很多的担心，并且啊，因为。呃，科技产品的开发上啊，遇到了整个全球疫情以及缺晶片的这个问题啊，所以就会造成说，我们在看待这些呃产品的研发的时辰里面呢、啊，有充满了很多的不确定性因素，甚至今年的状况已经严重到啊，连问 PM 啊，问老板啊，其实都没有人可以告诉我们，究竟呢这个产品的研发周期跟它的时辰到底是怎么样子。只能够给出一个大概的状态，然后剩下的都会备注说会视情况再调整。因此也会觉得对于自己在工作上的时间安排啊、进度啊等等，其实充满不确定性。假设这个产品现在是五月就会上市，暂定五月要上市啊，那实际上的状况呢，就是五月之后才有机会可以上市。呃，农历新年结束之后到呃今天的回复正式上班的状态之前呢、啊，中间这几个礼拜里面呢、啊，当然你就说在居家办公也是办公嘛。可是我本身是一个嗯跟硬体相关的工程师，当然呢、啊，笔电啊一些简单的实验器材可以带回家去做，但是嗯因为整个产品研发周期变得很松散嘛。实际上啊，已经是整个节奏已经慢到啊，过了一个礼拜啊，老板连问我说：“哎，这个礼拜你在家都干嘛啊之类的？”其实都懒得问了，因为实际上真的就没有那么多工作可以做。虽然今天是这个呃正式的回归分流上班嘛，不过呢，比起啊今天回到公司这个要正式的上班啊，更令我前阵子呢更令我紧张的是呢，这一个假日啊，我去跑了这个泰卢阁马拉松。呃，泰鲁格马拉松啊，其实我已经不是第一次跑了。过去啊，我已经跑过两次，而且我每一次参加呢，都是参加全程的马拉松。也就是说呢，你要从泰鲁格的游客中心啊，一路往上跑，然后跑到呢天祥这个地方，然后再折返回来，那就有总总长度呢是十二公里的这个距离。这样，那么泰鲁格马拉松的一个很大的特色就是说，它有很长的攀爬的距离。几乎呢有十五公里以上啊，都是一路上坡的这个路线这样，所以非常考验呃每一个人的脚力。而且上坡结束之后啊，接下来呢就是十五公里的下坡。那十五公里的下坡的过程当中，其实就会也很考验你的大腿肌。更多的人啊，会在下坡的时候呢，就是发生抽筋啊，各种各式各样的不适这样。那么因为这次是教会当中啊，这个弟兄们啊邀约啊一起去比马拉松。我自己的话呢，因为疫情的影响嘛，所以我并不会特别热衷说或积极的去寻找相关的马拉松赛事，或很想要去比马拉松，因为毕竟还是会觉得说增加一个风险在。那我自己个人会觉得说，呃，毕竟我不是透过比赛来赚钱嘛，或者是赢得什么样的关注度，所以我会觉得，嗯，并不是参加比赛这件事情本身并不是一个必要的，而且我也曾经。透过比赛去证明过自己的嘛，其实我是有这样的能力可以完成比赛的。可是啊，因为这是刚好是教会的弟兄们一起邀约嘛，所以我就去报名。点开这个报名表的时候啊，我自己的第一个想法就是说啊，我已经完完成过全码啦、啊，那我有什么理由不去跑全码，而只是选择跑半码呢？所以，我呢就得到一个灵感，这样去做。那做的过程当中，我忘记这个表单可能是1月的时候还是12月的时候去统计的。所以统计之后，不知不觉当中啊，已经来到了可能二月多的时候，才发现，哎，真的，哎，哦，随着疫情的降温啊，最后真的会这个比赛啊是会如期去举行的，所以心情上啊还蛮变得有点紧张，甚至不安，并且啊在最后出发这一个礼拜里面呢、啊，我们有确认说，当然我们不只去白跑马拉松嘛，也有做一些观光啊玩乐的行程，结果啊我就在从中得知到一件事情，就是。原来这个只有我一个人抱全马，其他人都是半马以下的，就其他的组别这样。可是，在筹备的时候啊，就是负责的这个弟兄啊，只是在群组上说啊，那个跑全马的人没有很多，就很惊讶啊。说，那个不叫做跑全马的人不多，那叫做跑全马的人只有一个，然后就是我。对，所以我呃，心情上我比较紧张的部分啊，第一个是说。因为我已经曾经比过了嘛，所以我已经有过去跑泰鲁格全马的成绩在，所以我也很担心说，说我有没有办法超越这个成绩呢？或者是我会大大幅的退步？这这是我担心的其中一个点。那第二个呢，就是啊，如果我跑得太慢的话，其实会延误整个下午的行程。所以这两件事情呢、啊，成为我在准备这次比赛当中的一个无形的压力。毕竟呢、啊，如果是以半马来说，他们其实规定的完赛时间是四个小时。那么我自己本身的实力啊，就大概落在五个小时多一点点的这个这个水准这样。可是实际上啊，大概半马大多数的选手啊，或一般的民众啊，应该是在两个半小时到三小时之间啊，都可以很顺利的去完成比赛。因此呢，我跟其他一起跑步的这些弟兄们啊，就会存在一个两个多小时的时间差，必须啊，他们去等待我。完成比赛的这个过程，或者是他们提早先回去旅馆休息，在准备比赛的过程当中，我自己蛮紧张的一个部分。然而呢，为了准备全马嘛，总不可能说没有任何的练习。那至少啊，在参与比赛之前啊，我有大概好好的准备了三个礼拜左右。那么在更之前的话呢，就是过年前工作很忙碌啊，或者是农历年期间，坦白讲，其实最后都是一直在下雨。所以很多很长一段时间当中，即使想要好好的训练啊，也没有那个条件跟环境呢让我去练习。不过啊，在最后的最后呢，就是比赛前的一个礼拜啊，我的最后一次练习，我又跑了一个比较长的距离，就是跑三十几公里。那这个路线也还蛮有趣的，是刚好某一天我在滑手机的时候看到说，哎、欸，原来在网络上呢，曾经好几年前呢，有一阵子啊，有人在做一个挑战。那就是从新店呢一路走路走到淡水去。我发现这个路线之后啊，就觉得还蛮有意思的。而且影片当中拍摄的人啊，基本上他们都不是专门的跑步选手，他们都是用一种散步的心情，想着说：“哎、欸，你看从 Google Map 上导航啊，你就可以找到一条啊，从新店出发，沿着河堤啊一路走到淡水的这个路线。”那么实际上是可不可行的呢？他们影片当中平均啊，大概用7到10个小时啊完成这个路线，而且几乎全程是用走路跟散步的方式去进行的。那对我来说，我就会觉得说，哎、欸，既然是用这个方式可以做到，那么我想要透过跑步的方式去完成这个路线的话，应该是在合理的范围内，就是我可以去执行的。所以最后得出来这个成绩啊，我会觉得说，诶、欸，我总共跑。淡水跑到这个新店啊，所花的时间约莫就是四个小时左右。所以啊，回过台去看，最后我要在泰鲁格比全马比四十公里的话，哎、欸，其实这里面的时间差，啊，我甚至还有机会啊，可以比我历年所比的泰鲁格的成绩呢，再进步一点点。这样，实际上比的时候啊，我完全忘记了泰伍格的路线的这个方式是怎么样子，我就忘记了我前面所提到的。泰鲁格啊，有十几公里呢，都是呈现上坡的状态，因此啊，你去程的时候啊，有很长一段时间呢、啊、是要一直不断地去克服那些上坡的路线，那回程呢才有机会下坡。同样是十公里的距离，往上啊，其实要花的时间是很多的。在我一直往上攻顶的过程当中啊，其实已经花了快要三个小时，然后我的心情就很紧张，因为我。已经花了三个小时，我还没有经过折返点，那么势必是不是我要回去的话呢，就要再花一倍的时间，也就是约莫六个小时。然后呢，前面呢、啊、我所提到两个令我紧张跟担心的事情呢、啊，就一直压在我的身上。第一个就是担心成绩会大幅的退步，然后第二个呢就是啊会延误了就是弟兄们下午的其他玩乐啊、观光的行程啊，所以就让我的心情还蛮紧张的。可是啊，在过程当中一直很紧张的时候啊，我突然发现啊，旁边的这些跟我一起跑步的一些更年长的这个叔叔阿姨啊，他们其实在面对这个上坡路段的过程当中啊，他们就是很惬意的、欸。可能我跑一段，那我跑不动了，我就下来拍照啊，然后跟其他人聊聊天啊，然后再走一小段路啊，然后接着才继续跑。我就发现说，我的心情明明其实我们的进度都是差不多的。但我的心情是非常的紧张，然后甚至是非常的担心，一度啊产生了啊，我干脆放弃好了，然后也不要耽误别人的行程，就坦坦白讲，就是我这次准备的不够多，那么就不如不要比这个比赛了，还甚至产生这样的想法。可是当我看到他们啊，是用很轻松、很惬意的这方式去参与这场比赛，享受这个比赛的过程的时候，我才突然回想起来，说，哎、欸，其实明明都是同样的状况。但根本的原因是因为我错误的去分析跟错误的去理解我现在所处的情境啊，所以我非常的紧张。对他们来讲啊，其实泰鲁格这个路线啊，它本来就是有这样的特色存在，免不了啊，在跑这一段路线的时候，你就是会经历这一个往上爬坡的过程，这个是理所当然的事情。所以他们用一种很平常心的方式啊，去面对这个事情，直到啊，终于我撑过这个折返点后啊。突然就有听到一个阿贝啊，就说啊，太棒了，夜、yeah, 三个小时已经过了折返点，接下来呢，我用走路的方式啊，也都可以回到终点，我一定可以完赛了，太开心了。然后他就很高兴的这样子大喊，那我那时候才突然体会到，哎、欸，对，只要再继续前进的话，我一定可以完成这场比赛的。突然得到这个信心啊，才慢慢支撑我呢，可以循序渐进的去回来，然后抵达这个终点。最后我拿出来的成绩啊，几乎我可以说。我第一次比赛的时候是5小时19分，这一次呢，大会的那个记录啊，也是5小时19分，几乎好像就是一模一样的成绩。令我最印象深刻的部分就是，我第一次过去比的时候啊，其实心情是很愉悦的，甚至我有找我第一次比泰鲁格的文章啊，当时的心情是很放松，然后很愉悦的去比赛这件事情。而且我赛前呢，我还有把当时的这些笔记跟文章拿出来看，我就觉得说，哦、嗯。当时就跑这么轻松了，我这次状态那么好，一定可以跑得更厉害。可是啊，因为当时的状况就是，我是第一次比赛啊，我完全不知道会遇到什么样的路线。我当时的想法就是，只要可以完成比赛就好，以着那样的心情去比赛。但是我第三次去比泰鲁格的时候啊，心情上就多了很多很多的负担啊，以至于呢，反而在过程当中产生了经历了不必要的辛苦跟跟内心的磨难啊。借由刚才所说的上坡路的路段当中啊，从那些哥哥姐姐们身上学到一个很宝贵的一课吧，就是当你觉得情况很糟的时候，那个只是你用自己的想法去理解现在的状况，但是其实有一些困难啊，那些都是在成长跟前进的当中啊所必不可少的问题，所以啊，在那个过程当中，只要你不要放弃，持续的去做好每一个脚步，持续的去前进啊。就可以去度过那一个患难，或是去度过那一个比较不舒服的时刻，算是啊，我在从中呢所学到的非常宝贵的一课。事后的话，我自己也一直在回想啊，为什么这一次会有感动啊？一定要去比全马这样。那回想起来的话，就是哦、呃，就像前两年啊，我自己有去比这个超级马拉松啊，比了十二个小时，最后跑了八十几公里。那么为什么会想要做这件事情呢？就想到说， 2018年的时候。在农历过年的期间当中，也是当时呢，因为啊、呃、一些肠胃的疾病啊，就拖了很久，然后加上因为初一到初五这个大医院呢、啊、都是没有上班的，那家人就会觉得说啊，你只是肠胃不好啊，那因为这种小事情啊，特别跑去大医院啊。就有点浪费资源啊，或者是好像没有这个必要啊，你就稍微忍耐一下这样。那最后的结果啊，其实就是因为延误就业关系，让自己本来可能是只要住一两天的小手术啊，变成我手术之后呢，住了快两个礼拜。那在接下来呢，又展开漫长的将近半年以上的，就是身体的调理啊，去顾自己的肠胃啊，所以其实身体变得很虚弱。那我依稀记得啊，当时啊刚出院啊，回家休养的期间。我有一次呢，曾经试图啊，想要去巷子口的便利商店啊，去买个东西来吃，距离啊差不多就是两百公尺以内的距离。但是我走第一次的时候啊，走到不舒服到啊，整个还跑回家，然后再上了一次厕所，才有办法呢，再次出门，然后很艰难的，才最后抵达便利商店，然后买个东西再回来这样。当时其实心情上蛮低落跟失落，我就觉得说。毕竟还很年轻嘛，但是我的身体怎么会变得这样子？于是啊，我自己也是，当然随着体力上不断的去努力嘛。那同时呢，也是心中暗暗的，就跟神约定说，神啊，就是我很希望有朝一日，哦、呃，我可以再次的去回到原本的状态，然后去调整自己的身体。所以隔了一年的时间啊二零一九年的时候，才和我去参加台北的超级马拉松这件事情，就跑了十二个小时。但是当时的这个故事的背景，而且我当时的想法就是觉得说，因为我过去已经比了比过这个全程的马拉松嘛，如果我只是再比一次全程的马拉松，对我来说好像意义不是那么大。就像我前面讲过的嘛，我并没有想要把比马拉松这件事情当成一种哦、呃、炫耀的方式，而是更多的说是我自己的个人的挑战。所以啊，我会觉得说，嗯，全程马拉松当时已经没办法满足我，那个时候才有。最后啊，我才挑选了那个十二个小时的超级马拉松啊，来作为自己的复健之旅。这样，但必须要说啊，其实十二个小时的这种超级马拉松，甚至是二十四小时的超级马拉松，十二个小时的超级马拉松还是比较推荐给啊有规律性的持续去参加马拉松比赛的人，有做长跑训练的人。那以我过去在一八年以前啊，这个参加马拉松赛事的状态来说的话，大概两年会参加一次马拉松。其实这个频率来说还是不太足 的， 而且并没有很规律性的去训练。因此 啊， 在准备超级马拉松的过程当 中， 我自己就蛮明确的体会到 说， 哦， 身体还是有很多的素质 啊， 自己的体质 啊， 还没有完全调整到可以去适应这个比赛的程度。这 样， 那随着这次比赛结束之 后， 开始就很忙碌的工作 嘛， 然后加上疫情的爆 发， 以至于 呢， 我就好长一段时间当 中， 当然可能有持续的运动跟跑 步， 但是没有为了。一个完整的马拉松赛事啊，去做准备。所以回过头来看的时候啊，哎、欸，为什么这次哦、呃，再次邀约，然后要不要一起去比马拉松的时候，我自己会得到那么强烈的感动說，说我一定要选择全马去跑啊。仔细后来回来祷告了，然后慢慢的思考的时候，也觉得说，其实这也是对我自己的一个再一次的证明吧。然后，而且跟当时呢，还是这个大学生的自己。这个一起比赛的情况下，最后呢，以着一模一样的成绩来结束这一次第三次的泰鲁格之旅。那看着当时这个成绩的时候啊，我自己心中嗯，某种状况也是产生了一个自信吧。然后跟神约定说，就是神啊，我果然没有辜负你的期待，然后再次的去透过自己的行动啊，去证明了自己啊，我并不是一个呃，以着理论啊来说明的人。那第二个呢，也是因为从之前生病啊，然后从一八年这个生病之后啊，过了这个三年四年时间啊，我再次的透过这次泰如格马拉松啊，去证明了自己的体力跟体能啊，身体的状况啊，就是调整的很好了。这件事情本身啊，也成为了一个我对自己的认定。是我在参与这次比赛后啊，感到很感谢的部分。最后啊，就是来到今天的这个圣经经文的分享时间。在讲这个圣经的经文之前啊，就要讲一下，其实之前我有在社群上有稍微提过这个国中的、国小的这个笑笑话，叫做做如何把大象放到冰箱里面。这个笑话、啊、后来我有跟这个身旁一些人去分享，因为啊，仔细想想之后就会觉得说，其实这个笑话是非常深刻的。把大象放进冰箱里面呢、啊，总共需要三个步骤：第一，把冰箱打开；第二，把大象放进去；第三呢，把冰箱关起来，就结束了。那这个笑话它的笑点是什么呢？其实，哦、呃，我觉得更多的时候是我们在看待一个问题的时候，有时候想的太复杂了。其实它的步骤是很简单的。其实这个笑话的笑点应该是在这里，但是换算成用现实的角度来讲啊。没有错啊，把大象放到冰箱里面，的确就是只需要这三个步骤。但是它执行起来啊，是困难无比。所以换个角度来讲啊，我觉得信仰啊，或度过人生也是这样。你说要怎么样度过正确的人生？要怎么样度过信仰生活？它有很多很多原则性的东西是可以用很简单的方式去说明的。但最重要的是啊，你要自己亲自的去执行，关键是去执行的这个部分。但理论啊，坦白讲很简单。如果你想要从把大象放到冰箱里面这件事 情， 去取得更多更多的细节 啊， 其实能够去分享跟教导的非常有限。关键是你自己要实际上去执行。就想到这个笑话的时候 呢， 就体会到这个部分。那今天分享这个经文 呢， 是在约书亚记的一章九节。那这个经文的故事背景 呢， 是当时摩西已经去世 了， 神就跟这个约书亚说 啊， 现在你要起来 啊， 代替摩西呢。领导以色列人们啊，越过这个约旦河啊，去攻占迦南地。在临行之前呢，神透过一个简短的话语啊，去叮咛这个约书亚呢，在征战的过程当中，神必定会与他同在的。而且呢，神已经将迦南地呢都祝福给他了，所以告诉他说啊，绝对不要害怕。那这段经文当中啊，如果有兴趣的人可以去读一章的七节到九节，七八九十哦、呃，总共这几节当中啊。神啊，在这短短的几节里头啊，总共讲了几次刚强壮胆呢？总共讲了三次的刚强壮胆。特别是我选的这个一章九节啊，神在前面啊，第六节讲说你要刚强壮胆，第七节说你要刚强壮胆，那第八节呢说了其他事情之后，第九节啊又立刻说：“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”这个经文当中啊，以前的时候听过一个牧师的分享，就是说，你看啊，什么样的时候我们会跟一个人说要勇敢啊，不要害怕？其实啊、哦，用生活化例子来看啊，今天如果看到一个人跟他说，哎、欸，你要开心一点啊，你要看开一点，你要开朗一点啊，想必那个人啊，就是表外表看起来就是非常的不开心嘛。那回到约书亚的故事也是一模一样啊，什么时候我们会跟这个人说，哎、欸，你要勇敢一点，不要害怕？其实就是因为那个人怕的要死。所以呢，神跟他说：“你不要害怕，你要刚强壮胆嘛。”在生活当中，当我去面对一些未知的挑战，甚至我不知道我能不能做到的时候，我就会想到这个经文。当然，约书亚知道说，这个神已经把迦南地祝福给自己了。可是实际上啊，攻占迦南地的过程当中，毕竟是要倚着刀跟剑呢，不断的去征战，用生命呢、啊、去搏斗，最后才能够取得的。因此啊，从鼠肉的物质的角度来看啊，以色列人的实力啊，确实就是逊于这些迦南地的人们。所以啊，耶书亚当的内心是有非常的紧张跟害怕的。神也看见了这一点，所以不断的透过言语呢，透过话语啊，去鼓励他，然后并且要告诉他说：“你绝对不是孤单一人去做的，是神与你同在。”回过头来看，当我去接触这些科技产品的时候啊，往往啊，有很多是我自己不了解、不确定的部分。但我并不会像以前的个性那样子 啊， 因为不了解 啊， 就非常的害 怕， 非常的担心。那跑步也是一样 的， 在跑步的过程当 中， 一定会有很多对于自己身体状态的质疑 啊， 跟怀疑 啊， 一定会担心 说， 我再这样跑下 去， 我的身体到底能不能承受 呢？ 会不会产生问题 啊？ 会不会抽筋 啊？ 会不会留下后遗症 啊？ 有很多很多各式各样的想法。但是也是想到这个圣经的经文的时 候， 就觉得说。因为神必定与我同在，而且神给我的感动是很明确的，这是我能力所及的范围内我可以去做到的事情。因此啊，一定要大胆的往前进吧。我所在意的事情呢、啊，只要是去好好的确认啊，我有没有一步一脚印的持续去前进这件事情就可以了。剩下的部分呢、啊，神必然的都会从旁呢来协助我去完成这个挑战的。所以啊，如果各位生活当中也有一些所要将要面临的困难呐、啊，主要面临的挑战呐、啊，也是想要把这个经文分享给大家。当然呢、啊，有很多呃数落上去执行的时候需要的技术啊，跟能力啊。但是我们在计算一件事情的可行性的同时啊，绝对不要忽略掉的部分，就是神会帮助的，因为神会帮助你啊，所以啊，不要太担心，勇敢的去做啊。并且在过程当中啊，持续的跟神对话，得到神的灵感呢、啊，按照神的期盼去做的话，绝对都可以做到的。不论你往哪里去啊，耶和华你的神必与你同在。这是呢，约书亚记呢一章九节啊，当时呢神对约书亚说的话。那么这一集呢，就把这个经文呢、啊、分享给所有的听众们。我是吴佐路，我们就下一集再见喽，拜拜。